0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy domingo 17 de mayo volvemos un poco con el tema de la ciencia. Hoy vamos a desmontar algunos... Bullos que están corriendo sobre todo en tiempos de coronavirus como es el tema de los antivacunas eh, que parece que, que esgrimen argumentos un poco, un poco que, que no se pueden defender muy bien desde el punto de vista de, de la gente que se dedica realmente a esto. Luego Diego va, va a hacer de abogado del diablo y nos va a contar un poco sus teorías y cómo las defienden. Voy a presentar a, a nuestros invitados de hoy, como decíamos Diego sobre cueva ¿qué tal? Pues aquí
1: sigo, muy bien. Ahí voy a hacer un poco, como decía, el del diablo, un poco antivacunas. Y nada, como siempre, que ya sé que les gusta a mis admiradores, tengo aquí mi querido tendedero cargado de ropa, que va cambiando. Para que lo sepan, esto es una, una intimidad que siempre cambia la ropa, que no se preocupen, que no es que la deje ahí de semana en semana.
0: Confirmamos para la gente que tenga dudas que eres consciente de que está el tendedero, ¿no?
1: Soy consciente, soy consciente por lo que sea, entro y digo, ostras, un tendedero.
0: Pero es el costumbrismo, me gusta. el costumbrismo, ¿no? Estoy acostumbrado ahí. También desde León, Juanjo, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿De quién andamos?
0: También, ¿no? A, a dar cera a la gente, ¿no? Y, bueno, no.
2: y como mejor ¿no? nos portaremos un poco
0: bien. Hemos mejorar la iluminación, como dice Diego también, sí, sí. No dejamos detalle sin pulir. Y también desde León, Luis, ¿qué tal? Luis, ¿qué tino?
3: Bien, aquí en fase 0,5 que entraremos mañana, a ver si, si pasamos a la promoción
0: si notamos los cambios, ¿no? Un poco, porque vamos, ya, ya no sé qué, qué hay que hacer ya para pasar de fase ¿no? Bueno, es que ya podemos ir a misa nos vamos a quedar tranquilos. Sí, sí, habrá mucha gente que esté deseando ya, aunque sea para seguir de casa, pero irán a misa. Oh, Luis, tú luego vas a hacer también de abogado diablo contra... o bueno, a favor del de raplonismo. A favor del raplonismo,
3: claro.
0: Un, es un papelón, ¿eh? No,
3: el otro ya muy ya, no te preocupes.
0: Bueno, has estado ahí con el espejo diciendo, a ver, ¿cómo puedo...? <ríe> yo puedo. Que poner para, para que la gente piense que la tierra es plana, ¿no? ¿eh? Bueno, eh, como decíamos antes, el primer tema que vamos a tratar hoy es el de, de los antivacunas. No está gente que, que piensa que, que no hay que vacunarse y sobre todo en estos días de, con el tema del coronavirus ha vuelto a salir en, a, los, a la luz mucha gente que, que está en contra de, de las vacunas. Yo no sé, Diego, a ver eh, qué explicación nos puedes dar para defender esta, esta corriente. Bueno,
1: pues yo lo, lo primero que quería plantearles a nuestros queridos científicos es eh, que yo no tengo muy claro qué llevan las vacunas, pero claro, tú vas al médico, las vacunas las traen de, de fábrica, tienden una caja, te la pinchan y tú no sabes nunca qué llevan. De hecho, hay la mítica de que algunas vacunas duelen más cuando te las ponen, otras duelen menos. Entonces, yo estaba leyendo, investigando un poco por internet y me he dado cuenta de que los componentes pues, son realmente curiosos. Lo primero que he leído un poco es que lleva aluminio, que, que yo sepa, es tóxico para el ser humano el aluminio. No sé si podéis contarme algo sobre esto.
3: Alumi sí, o sea, llevan aluminio y algunas llevan también otro metal, o llevaban, eh, que es mercurio. Realmente no llevan el metal en estado libre, sino que lo suelen llevar asociado, formando parte de, de moléculas, pero la cantidad de aluminio que presente en las vacunas está entre 0,3 y 1,5 miligramos por dosis. Hay que tener en cuenta que el aluminio, aunque sí que puede tener grandes cantidades cuando su concentración es elevada, puede tener efectos tóxicos, es uno de esos que llamamos micronutrientes que se encarga de trabajar en su cuerpo para hacer algunas cosas para lo que hace falta. Y igual que lo hace nosotros, lo hacen también las plantas y los animales, con lo cual cuando comemos, también comemos aluminio. Las cantidades de aluminio que puede haber en un plato de comida son relativamente mayores que las que hay en una dosis de vacuna. Si te das cuenta que vacunas, no te pones todos los días, sino que te puedes poner, salvo los niños pequeños que igual se pueden poner cuatro o cinco en unos pocos meses, igual te pones una al año, dos como mucho. Eh, con lo cual no supone, el metal como tal, no supone un riesgo para la salud. Y por supuesto que hay estudios detrás que avalan la seguridad de la presencia de esos compuestos en las vacunas.
1: Vale, pero a ver, yo quería preguntarte también que es que, eh, como habías dicho. Hay muchos a los niños le están poniendo cuatro o cinco vacunas el mismo año y, y yo vamos yo estoy seguro que no puede ser bueno tantas vacunas porque les pones a muchas enfermedades a la vez,
3: ¿no? No, o sea, eh, ojo, tú cuando quieras entrar eh. <risa> ahí. Eh, eh, sí que es cierto que los niños pequeños eh, reciben, ahora mismo no sé cuándo, en los seis primeros meses, no sé si son tres o cuatro vacunas, no me sé los números exactos, pero sí que son unas cuantas, pero está estudiado y de hecho no se ponen todas a la vez, sino que se van poniendo cada X tiempo Precisamente para dar eh, tiempo al cuerpo, a, a, si tiene que adaptarse a algo, de o lo que sea, para que dé tiempo de, de sobra normalmente, para que se acostumbre a un bicho y luego se acostumbre a otro. Para estar hablando mal. Pero los estudios que hay se han hecho y se ha comprobado la seguridad de las vacunas, no, cuando se va a tratar una población que son niños, tú los estudios que haces es, digamos, con niños. No vas a estudiar el efecto de una vacuna en adultos cuando lo vas a utilizar en niños. O sea, cuando, eh, como llevamos muchos años con vacunas, lo que se ha visto es que el ponerle cuatro vacunas a un niño durante cuatro meses una vacuna al mes, por ejemplo, aunque alguna tenga aluminios, porque no todas la tienen, igual que el mercurio, eh, se utiliza solamente, luego lo comentamos, eh, como conservante para conseguir hacer muchas dosis. Eh, se, se ha estudiado pues, para que el hecho de tener una vacuna todos los meses no le suponga un riesgo a, a la población que la va a recibir. O sea, bueno, y otro ingrediente que, que he
1: visto, es que, claro, es que he visto que hay muchísimos ingredientes que no conocemos y de momento me estás confirmando todos los que te he dicho entonces ahora voy a irte con lo que más me ha sorprendido a mí que ha sido células de animales y de humanos y concretamente DNA humano de niños abortados no sé si puedes decir
3: más eso, por eso. eso por internet hay que tener mucho cuidado porque se pueden encontrar componentes de vacunas que ni están ni se les espera porque no tienen mucho sentido y luego hay otros que lo que son son fallos de interpretación eh, Igual tú para la producción, si tú por ejemplo vas a trabajar una vacuna, la vacuna más simple, lo hablábamos el otro día, es coger el, el bicho, pero que funcione mal, y utilizarlo como vacuna. Si no es capaz de producir la enfermedad, sirve para vacunarse, pero no te enfermo. Entonces una forma de producirlo es utilizar pues, células animales o células humanas en el laboratorio, infectarlas con el virus ese que funciona mal y hacer más copias, digamos. Hablando, esto es simplificar mucho el proceso, muchísimo, pero bueno, es a grandes rasgos. Entonces, yo creo que hay veces que de ahí se extrapola el que, o en investigación para vacunas o en la producción de eso, se pueden utilizar células humanas o células animales de X tipo. Se extrapola el que hay células animales en las vacunas. Eso no es cierto. En la vacuna, lo interesante es que haya que esté el, el bicho o el antígeno que hablábamos el otro día, la molécula característica del bicho, que es lo que va a activar nuestro sistema inmune. Puede haber algunos restos de proteínas animales, por ejemplo, si sí que es cierto, yo es que se utilizan porque hacen que la vacuna funcione mejor, pero células no hay. Y lo de DNA de humanos abortivos y toda esa clase de, de productos que suenan a brujería de la Edad Media, no, no es cierto. No, no es que no se utilicen ciertas cosas, pero se, se utilizan durante la elaboración del producto. No es que sea algo que aparece en las vacunas porque sí, y mucho menos el riesgo asociado que, que le dan, que es. A mí me parece bastante aleatorio la relación que hacen entre un componente, un supuesto componente de las vacunas y una supuesta reacción.
1: Vale, pero aquí es que, claro, sigues leyendo ingredientes y te ponen gentamicin, sulfato de gentamicin sí. y poliomixin B, claro. bueno, no, claro.
3: es, es muy curioso, es muy curioso porque hay algunos componentes que aparecen descritos en las vacunas. No, no sé si están presentes o no. Eh, yo diría a priori que no me los esperaba en las, en las vacunas, pero no son extraños porque son antibióticos. La gentamicina es un antibiótico, lo utilizo yo en el laboratorio, de hecho lo utilizo bastante. La polimixina también es un, un antibiótico, no sé si es antibiótico o antifúngico ahora mismo, pero también. Y la, la nemicina también es un antibiótico. Se utilizan, pues igual que cuando todos hemos tenido, o casi todos anginas, vas al médico y al 99% nos recetan la amoxicilina. entonces todo es la amoxicilina y
2: A mí no me tengo alergia. Bueno, vale, eso cuando hay algún compuesto antibiótico sí. en algún producto de la industria farmacéutica, está muy pequeña cantidad y depende muy tam mucho también del objetivo. Hay vacunas sí. que tienen que viajar mucho, que tienen que estar mucho tiempo conservadas y por eso llevan ese tipo de antibióticos ese tipo de productos para evitar que se degraden. Eso no quiere decir que todas lo lleven, porque no todas lo llevan. Eh, ni mucho menos que esté en dosis, que haga su función como antibiótico dentro de nosotros. La hace dentro del vialito.
3: Sí, aparte es? que una dosis, o sea, por mucho antibiótico que llevase una dosis de vacuna, el ponerte un solo... Porque la vacuna, aunque sean de esas que te tienes tres recuerdos y, y eso, es cada X meses. O sea, la cantidad que tiene una dosis no haría nada. Y, por supuesto, lo que sí que es cierto es que tiene que estar indicado en la etiqueta porque si tú le das algún derivado de penicilinas, al Javi, que intuyo que es alérgico a la penicilina. Ahí por no poquito que hay. Yo
0: sé que la moxicilina. La, la
3: moxicilina, no sé si es sí, derivado de. Sí. No sé si es de la familia de las penicilinas. El ácido
0: prebolánico sí.
3: Pero creo que es de las de los metalactámicos. Creo que es primo. Ahora es cuando mi jefe me mata. Creo que está relacionado, pero bueno. Si, lleva, si tú eres alérgico a la moxicilina y lleva un poco de moxicilina, igual eres lo suficientemente susceptible como para que un pinchacito te produzca un anafiláctico pues para eso está indicado y entonces tú esa vacuna no te la tienes que poner, no te la puedes poner, te tienes que poner para el mismo bicho otra vacuna u otra, o otra o igual eres de esa población que para una vacuna igual no se puede vacunar. Pero bueno.
0: Lo que yo he entendido es que parte de estos componentes eh, no tienen una función dentro del organismo, sino más bien para conservar el producto, ¿no? Sí. Como pueden ser los conservantes ¿Cómo? de los alimentos. Que a las sí, personas sí. no les hace ni beneficio ni perjuicio, sino que son para conservar el alimento. O sea, sí, ¿no? un poco.
3: Sí. muy importante también es tener el concepto dosis. Eh, una sustancia según en qué dosis puede ser buena, puede ser inocua, puede ser negativa. Eh, creo que todos, muchísimos de nosotros, deseamos un café para levantarnos. El café tiene cafeína. Si yo me cojo el bote de cafeína de laboratorio y me como una cucharada, el domingo pues ya no ha llegado el domingo porque me ha petado la patata. O sea, y una, una, me puedo tomar cinco cafés al día porque la dosis de cafeína total es muy baja pero como me tengo una cucharada de cafeína pura y es el mismo compuesto, no es que uno sea más... No, no, es lo mismo, que pasa la, la dosis. Y en relación a conservar, una cosa que se utiliza mucho como conservante en vacunas, lo mencionaba antes, era el mercurio, el primerosal. El mercurio sí que es cierto que tiene propiedades, eh, digamos, que afectan al sistema nervioso, al cerebro, pero, como, como mencionaba antes, no es lo mismo que esté el metal libre a que esté asociado a, digamos, compuestos orgánicos. La forma que se utiliza en vacunas de mercurio eh, no se ha demostrado, que tenga efectos sobre, sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, sobre la salud en general. Aún así, en España, por ejemplo, está prohibido el uso de mercurio en las vacunas. En principio, digamos, y en la Unión Europea se está intentando retirar. No porque sea noci nocivo, sino porque, bueno, por si acaso podemos intentar retirarlo de su uso. Aún así, la razón de utilizar este compuesto en las vacunas es cuando si tienen que hacer vacunas multidosis, en vez de nosotros tenemos la mentalidad de un tublito, sacan, te inyectan y tiran el, el vial, la vacunita. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, hay que vacunar a poblaciones como en África, que se va a vacunar mucha población a la vez, o en casos de pandemia, como la que tenemos ahora, es más fácil hacer tubos, digamos, botes grandes de vacuna en los que tú vas cogiendo dosis y vas lógicamente cambias la aguja, pero un, bot, un bote te da para vacunar a 10 personas. Y para conservar esas vacunas, eh, un método muy efectivo es utilizar el, el mercurio, una sal del mercurio.
1: Vale, pero claro, ahora estamos viendo que hay un, es un batido, por así decirlo, de, de ingredientes y me has comentado que lo único que hace falta teóricamente es el, el fragmento del antígeno. ¿No hay una forma más segura, por así decirlo, sin introducir todo este combinado de cosas que como no has dicho,
2: tampoco son precisamente para vacunas, son un poco para conservar. Eh,
3: eh,
2: tú, por ejemplo, oh, que sea, solo necesites la proteína de la carne, no quiere decir que no te comas un filete. O sea, la vacuna… Hombre, pero Juanjo, un filete es una vacuna no. Bueno, lo que te produce Hola, la no vacuna, el antígeno es lo que… frente a lo que tú te inmunizas, pero realmente… Ese antígeno, el solo, puede no ser tan efectivo o puede no funcionar tan bien. Es por eso que lleva otros compuestos añadidos. Compuestos que se ha probado por separado y en conjunto dentro de la vacuna que son sanos en esas dosis para una persona normal. Sí, vale.
3: Eh, precisamente, a, a raíz de esto, el aluminio no se utiliza porque conserve, creo. No sé si te he o no, pero si no me equivoco... Eh, si no es el aluminio, sé que el composto, hay un tipo de compuesto que llevan todas las vacunas que se llama coadyuvantes, que lo que hacen es ayudar a la vacuna. Eh, que nosotros tengamos la proteína que nos va a inmunizar en principio sobre, contra un virus no significa que el inyectarla en el brazo nos vaya a inmunizar. Hay veces que necesitas... Eso de que te ponen la vacuna y te pica donde te han puesto la vacuna es porque es un poco irritante, porque también lo que hace la vacuna es eh, putear un poco... Para que el sistema inmune vaya, el sistema inmune ataque lo que tiene que atacar, reconozca el antígeno y entonces nos vacunemos, nos inmunicemos. Porque si solamente le meto la proteína, igual pasa desapercibida y entonces el sistema inmune no se no se, no se prepara, no reconoce el antígeno.
0: Lo que se y se esto es una, un campo ¿no? muy,
3: claro, Esto es un campo muy importante. Yo tengo compañeros que trabajan en farmacéuticas. GSK, por ejemplo, es muy, muy fuerte en el tema de los de los coadyuvantes, porque según qué vacuna quieres hacer, pues tienes que buscar que he compuesto ponerle para que la vacuna funcione de la mejor manera. Yo no solamente identifico lo que la parte del virus que me interesa, sino que le doy una herramienta al cuerpo para que reconozca mucho más fácil esa, esa proteína y entonces nos inmunicemos, porque el objetivo final de la vacuna es que nos inmunicemos y cuanto mejor sale la inmunización, más tiempo dure, más activa sea X, mejor.
0: Entonces pues hay gente que la reacción que le da a su cuerpo cuando le pone una vacuna es fiebre a veces, ¿no? Por ejemplo. Claro, de sí. Los...
2: Depende sí, de, la, de la vacuna. Sí, depende sí. de la persona, ¿no? Claro, y del virus sí. también y de sí. muchos factores.
3: Sí. Los famosos efectos secundarios que tiene cualquier medicación y eso, según tu propia sensibilidad, eh, yo me puedo tomar amoxicilina y a mí no me pasa nada. Si te lo tomas por Javi, te vas al otro barrio y es el mismo compuesto. ¿Por qué? pues Porque tu cuerpo no reacciona ante un compuesto igual que el mío. Entonces... Si esto lo extrapolamos a, a, a prácticamente cualquier concepto de la industria farmacéutica, que normalmente no tienes una molécula, tienes muchas moléculas porque es la importante y todas las que van alrededor que permiten que funcione mejor, porque la mantiene estable, porque no se, la, no se degrada cuando está en la cajita, porque llega a donde tiene que llegar y actúa, por lo que sea. Claro, si tienes 10 moléculas ahí que todas hacen falta y son sanas, pero tu cuerpo alguna la reconoce, se pasa de precavido y empieza a reaccionar a lo loco, pues te puede dar pues eso fiebre, incluso puede dar algunas veces las reacciones incluso relativamente agresivas. Pero eso, eso está contemplado. Un caso de cada dos millones puede desarrollar enfermedad. No es que desarrolle la enfermedad como tal, sino que son unos síntomas como si fuese la enfermedad. La la
1: vale, y ahí quería llegar yo también. Justo ahora, bueno, vamos a decir que, que la vacuna es segura, pero claro, ahora vamos a hablar de los efectos secundarios. Está leyendo que puede provocar autismo, que aumentos de casos de asma, alergias... Y yo, vamos, que yo sepa, hasta el que nos se empezaba a y más a la gente, no había tanto asma, tanto autismo, tantos problemas que vemos de alergias y de cosas así. Es una cosa relativamente reciente y muy extendida. Es raro no conocer a gente que tenga alguna alergia.
2: ¿Jojo? A ver, realmente es raro no conocer a gente que tenga una alergia. También hemos de entender que ha mejorado mucho el espectro a la hora de reconocer los trastornos que tiene la gente. Antes había cantidad de enfermedades, ya sean alergias u otro tipo de enfermedades, como las famosas enfermedades raras, que no se sabía ni lo que era, ni siquiera si existían, no tenían nombre.
0: Yo que recuerdo entonces... una anécdota que me, que me cuenta siempre mi abuelo, que es que antes la gente cuando se moría se mor... cuando no sabían la causa es que se morían de cólico miserere. Esto no sé si lo habréis escuchado alguna vez, pero sí. esto era porque no había una investigación, como dice Juanjo, para saber eh, realmente sobre qué, qué se había muerto, qué le había afectado a esa persona. Claro.
2: Entonces, bueno, eso para, para empezar con el tema de las alergias y demás, luego respecto al, al autismo, no recuerdo ahora mismo el autor, pero fue un artículo muy famoso que se publicó en su día en el que el autor relacionaba directamente el autismo con la vacunación. Luego se vio que ese artículo tenía un fuerte conflicto de intereses, es decir, al médico le habían anuntado las asociaciones de padres antivacunas que tenían pues bueno, ahí su, su interés, ¿no? Y, y claro, no solo eso sino que además la comunidad científica siguiendo el método científico y analizando toda la metodología que utilizó él, vio grandes fallos en, en el ensayo y lo echaron para atrás, ese artículo se quitó realmente se vio sí. que no era así, no había una relación directa entre el autismo y las vacunas
1: Vale, pero, pero me estás diciendo que hay un conflicto de intereses, pero también los artículos que defienden las vacunas, muchas veces esos estudios los financian las propias farmacéuticas. Ahí no. Hay un conflicto de intereses ahí bastante importante.
2: El, el, la cosa es que los estudios que, que hace una farmacéutica son unos estudios porque se los pide una agencia estatal, es la FDA, porque tiene este una caso. mafia, porque
1: es una mafia que tiene entre ellos, que se la. dan dinero y, claro, <risa> y, y, y pues, se llevan con nosotros. Y a ver,
0: enfermedades también.
2: Cuando claro. eso puedes consultarlo perfectamente, por ejemplo, la página de la FDA o también la agencia española de medicamento viene todo el, todo el proceso que hay hasta que se aprueba un medicamento. Y en el caso de las de las vacunas es especialmente exhaustivo. Es decir, sí, la empresa tiene que hacer unos eh, estudios, pero es que esos estudios tienen que estar avalados, es decir, la organización en este caso la Asociación Española de Medicamento tiene que dar antes el visto bueno, decirles, sí, sí, esto que vas a hacer lo puedes hacer, solo para el estudio, luego, luego ya cuando hacen el estudio analizan el estudio otra vez y dicen, pues mira, lo que querías vender no puedes venderlo, además en el caso concreto de la FDA en el caso de que no haya acuerdo entre la empresa y la FDA porque eh, la FDA es la que tiene la última palabra y es la que puede cancelar o aprobar el medicamento, se convoca un comité externo que hace negociar a las dos partes, pero aún así sigue teniendo la última palabra la FDA, pese al informe que haga el comité. Y si el medicamento sale a mercado, se siguen haciendo controles y estudios, no solo por parte de la propia empresa que tiene que dar cuentas a la, a la organización, sino por parte de la organización y por parte de muchos otros científicos.
1: Vale, pero yo, por ejemplo, en este caso os quería comentar un caso de que, que vivimos un poco todos y fue el caso de la gripe aviar, que yo creo que nos acordaremos un poco todos de esa época que empezó a haber mucho jabón en los colegios, que nos decían que había que darse muchas manos. Digamos que, que podríamos decir que fue la demo de este coronavirus, pero pero a ver, es que en, en la gripe aviar al final no fue, no fue tan grave. Y yo creo que fue una maniobra para vender vacunas que se habían comprado y que había que vacunar a la gente. Porque todos los años sí. al final compran remesas de vacunas que no se utilizan porque la gente no se vacuna.
3: La, la gripe aviar supuso un problema para la, la OMS porque fue precisamente cuando cambió la definición de pandemia rebajó los requisitos para poder declarar una pandemia y poder actuar de forma, digamos, más, más agresiva. Y luego, o sé sea, que ellos esperaban que la enfermedad fuese peor de lo que fue al final, entonces las previsiones eran muy negativas, luego no fue tan mala cosa, y entonces perdieron credibilidad. Y eso es una cosa que hemos notado en el mundo de la ciencia. Cuando tú intentas, te pasas de precavido, aunque todo el mundo luego, cuando, cuando las cosas van mal, todo el mundo dice, tenías que haber sido más precavido. Cuando te pasas de precavido, a todo el mundo, todo el mundo piensa que lo que has hecho es venderte a la OMS y a muchos dirigentes, muchos médicos, a muchos científicos se les acusó de, de venderse, literalmente a las farmacéuticas, de que habían salido a hablar de que hacía falta vacunarse porque les habían pagado las farmacéuticas cuando realmente no hacían falta. Lo que vio la comunidad científica es, como no sabemos qué es lo que puede pasar, vamos a pasarnos de previsores, vamos a ponernos en el peor de los casos que tenemos sobre la mesa. Y si se cumple bien y si no, pues bueno, quedamos prevenidos. En ese caso, el peor de los escenarios que teníamos encima de la mesa era mucho peor de lo que pasó realmente. Sin el, eh, el caso contrario de lo que ha pasado ahora, que el peor de los escenarios que había en un principio, hace dos meses, sobre la mesa, era mejor de lo que tenemos ahora mismo. Nadie se esperaba llegar a donde, a donde hemos llegado. Entonces, claro, cuando tú te puedes ir el peor de los casos, y esto es una decisión que a mí me duele mucho por parte de la sociedad, de nosotros intentamos hacer, lo intentamos hacer, bueno, nosotros, ellos, lo hacer lo mejor que sabían, con el, la mejor de las intenciones, el declarar la pandemia y el, pro, el promocionar la vacunación y, se queda, y luego resulta que igual no hubiese sido necesario ese despliegue que hicieron. Y lo que conseguimos fue que como la enfermedad no fue tan grave, pues la enfermedad se fue para allá y lo que perdimos fue credibilidad. Pero no es porque la OMS se venda a las farmacéuticas ni muchísimo menos, porque luego tienes un montón de gente que hace investigación pública pagada por los estados en el CIB de Madrid, en el CNB, en el CSIC. Son grupos que son las farmacéuticas y les van y les vienen. Ellos hacen su investigación, publican sus artículos y ya está. Las farmacéuticas no les pagan ni de forma directa ni de indirecta. Hombre, pueden tener algún convenio en algún punto. Pero pues eso, yo investigo, esto puede funcionar como vacuna, pues luego se lo puedo vender a una farmacéutica y la farmacéutica lo, lo hace, pero el objetivo es sacar sacaron bien para la, la sociedad. Uh -huh.
0: Yo, vale, pero... eso. Eso bueno, Yo el otro día leí una entrevista de Asir de la Iglesia, que es un jugador de, de baloncesto que tiene esclerosis múltiple, y decía que, que él, por ejemplo, para eh, eh, su tratamiento, sí que había había un tratamiento para su enfermedad, que lo que hacía era, eh, hablando así en palabras mayores, eh, que, que no muriera. no Pero lo que no se, lo que no ha investigado las farmacéuticas era realmente algo para eliminar esta enfermedad. Solo buscaban un tratamiento para pararla, porque les interesaba que, eh, que hubiera un medicamento en el mercado para que eh, durante muchos años toda esta gente que está afectada por esta enfermedad siguiera comprando. ¿Esto realmente pasa o realmente sí que hay investigaciones para acabar de fondo con, con los problemas?
3: A ver, a, a una farmacéutica siempre le va a salir más rentable cronificar una enfermedad que curarla. Desde el punto de vista empresarial, una empresa, eh, digamos que lo que hace es fidelizar a un, un cliente. Suena mal, pero es así. Pero luego hay que, tener, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que no solamente investigan las farmacéuticas, ni muchísimo menos. La mayor parte de la investigación está en el otro lado, está en la parte pública, digamos, en la, en la estatal, en las universidades, por una sencilla razón. Eh, por ejemplo, el cáncer a las farmacéuticas les sale rentable porque el cáncer hay cáncer de mucho, pero enfermedades raras que afectan a enfermedades de 500 enfermos en toda España, o sea, 500 enfermos en 47 millones, 47 y pico millones, a una farmacéutica no les sale rentable, porque la inversión que van a tener que hacer no, va, no van a poder recuperarla y esa investigación muchas veces se hace con fondos públicos. Entonces, aunque a priori se pueda pensar que a las farmacéuticas les interesa cronificar en vez de curar, muchísima investigación, yo no sé lo que hace una farmacéutica realmente, cómo funciona, pero desde de la parte pública, eso lo sé fijo, es intentar curar, curar, prevenir, mejorar, lo que sea, y las farmacéuticas. Eh, yo creo que algo de ética tienen, aunque sean empresas y, y las vemos como los malos de la película muchas veces. Pero realmente también intentan curar, hay que tener en cuenta, el que aunque Sara dice que no existe, pero hablando mal, que la farmacéutica que encuentre la cura contra el cáncer, contra el tipo de cáncer se forra, literalmente se va a forrar porque el cáncer va a haber siempre. Uh -huh. Esclerosis también va a haber siempre. Entonces, al final, o sea, no son enfermedades que puedas erradicar, es como un virus que lo puedes erradicar, literalmente, sino que son enfermedades que por la propia genética del ser humano aparecen al cabo de 10 años, o, entonces no le interesa buscar la cura porque también es dinero. O sea.
2: En el caso, hombre, lo que decías de las farmacéuticas también hay que tener en cuenta otra cosa y es el tema de cómo funcionan las patentes de un medicamento y demás. No soy especial vamos, No soy ningún experto en el tema, tengo compañeros que sí que hacen el TFG en ese tema de las patentes médicas y desde luego una patente dura lo que dura. Sí, podemos pensar que dura bastante, pero también hay que pensar que muchas empresas se tiran entre 10 y 20 o 10 y 15 años para sacar un producto que en el caso concreto de las vacunas, al no ser una enfermedad crónica, no supone tanta tanto beneficio. De hecho, uno de los grandes problemas al que nos estamos enfrentando en el tema de la vacunación es el desabastecimiento, porque cada vez las empresas, las cinco productoras mundiales, entre ellas GSK, que la mencionaba antes Getino, que producen el 80% de las vacunas del mundo, les interesa cada vez menos eh, producir las vacunas. Es muy costoso, eh, no pueden producirlas a escala de manera continuada en el tiempo y eso hace que... Pues, muchas veces digan, no, mira, no lo produzco, y tengan que entrar los estados o, o, o bueno, organizaciones como la OMS y demás a hacer acuerdos económicos para que se pueda distribuir la vacuna.
3: Luego, yendo un poco, ahora retomamos el tema de las vacunas, y de, divagando un poquito, eh, hay un concepto que se llama Medicamento Huérfano, que lo que hacen los estados es pagar a las farmacéuticas para que investiguen en la, en la búsqueda de un fármaco para la enfermedad X. Eh, ¿Por qué? Porque una farmacéutica siempre va a buscar que yo eh, descubro un medicamento y voy a ganar dinero con él. Hay veces que ellos ven que con las cuentas que tienen de este medicamento sirve para esta enfermedad, o lo vendo a un millón de euros la pastilla o no recupero dinero. Entonces, entran los estados y les dicen, no te preocupes, te pagamos el 50% de investigación, pero a cambio sacas el producto al mercado. Porque hay una parte de la población muy pequeña, sí, pero el estado de bienestar tiene que velar por todos, y no solamente por las mayorías. Entonces dicen, para esas 500 personas de toda España que necesitan ese medicamento, sácalo. Entonces... No funciona así
0: exactamente, pero bueno, la idea es. Bueno, está...
2: más bien ya está sacado, o sea, el medicamento ya lleva sí, pues, a lo sí mejor, está, pero, lo comercializa, ¿no? pero no sé, se, la seguridad social nuestra no la, no lo cubre. Entonces sí. tiene que coger el Estado y momentáneamente cubrirlo. Claro, eso a veces son fármacos, en el caso de, de proteínas, por ejemplo, que es una investigación muy costosa y producirlo también es difícil. Muchos de estos fármacos a veces el gramo te puede costar 250 euros. Bueno, más que la cocaína. Una sí, ruina. sí, sí,
3: sí. Yo, claro, yo entonces ahí está la cosa. La si uno disfruta
2: o se vacuna o se... Claro, es que... Renunciar a placeres.
0: Pues bueno, yo
1: quería preguntaros. Ahora que, van, que se va a vacunar probablemente el coronavirus una gran cantidad de personas, de un porcentaje muy amplio de la población mundial, ¿no se podría aprovechar, que es una cosa que también está leyendo bastante, para introducir microchips a las personas y comprarlos?
3: Eh, primero tendríamos que inventar esa tecnología para poder utilizarla, pero a mí, la verdad es que con el coronavirus se ha sacado una, otro nuevo argumentario contra, contra las vacunas que a mí me parece magnífico, digno de una película de Hollywood, que son los chips, y la activación de los virus con las ondas 5G, que me parece que es algo bastante maravilloso. Eh, ningún físico ha sido capaz de encontrar una relación o una posible teoría que explique cómo puede funcionar eso. Pero la verdad es que como película, como argumento de cine, está muy bien.
2: Hombre, a mí eh, me llama bien. la atención ¿no? que nos preocupe que nos pinchen con una jeringa y nos metan un chip, pero luego llevamos un teléfono móvil a todas partes. Sí, ¿no? pues, es que no
3: hace bien, que
0: falta llevar un chip. Encima Ahí. en el
3: móvil, cuando te descargas la aplicación, le das a aceptar a todo y, tú, y no sabes lo que estás aceptando. Y ahora con lo de las cookies, que se supone que tienes que leértelo, yo alguna vez me las he leído y entonces he dicho, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero cuando me las leo, también aceptar todo lo que dices más control que el que tienen ahora, poco más, o sea. Entonces, y luego es eso, que no sé yo si existe la tecnología para meterte un chip en el cuerpo que sea estable, que el sistema inmune no lo ataque, que no te produzca reacción, que te dé que dé información a, a Bill Gates, creo que es el que va a meter los los, los chips. Que tal me pregunto, Bill Gates, ¿qué más le dará a lo que haga yo? O sea, me intenta vender un ordenador, pero hay ciertas cosas que a Bill Gates de mi vida yo creo que le importan entre poco y nada. Pero bueno, para vender la información, supongo. Pero sí que es cierto que es como una idea que se vende muy bien, pero que si luego te pones a buscarla, es entre inviable e inútil. Porque no, no tiene una base, no le veo yo por lo menos una base muy sólida al uso ese de, de unos chips, que ya te digo, dudo que tengamos la tecnología a día de hoy para hacerlos, porque si no ya se habría hecho algún prototipo algún algo para diagnosticar enfermedades en torrentes al pinio, o para controlar, y solamente en un diabético le metes un chip y que te controle el nivel de grupos en sangre. Hay aparatos, pero los hemos visto. Bueno, el de poner el dedito y el que te pones aquí en el, en el costado y te va te va midiendo, pero sería mucho más cómodo, pues aquí te pincho un chip y te voy diciendo al móvil la cantidad de sangre que tienes. Y no se ha hecho porque no tenemos la tecnología.
0: Otro de los argumentos que, que utilizan los antivacunas es que porque los médicos o los enfermeros, la gente del, del sistema sanitario, eh, que son los que realmente animan a la gente a vacunarse, porque ellos mismos no se vacunan.
2: Eh, bueno, yo en su día, cuando esto pasó, cuando empezaron a comprarse muchos lotes de la vacuna contra la gripe, que Sanidad, recordamos que compró 30 millones de vacunas, una cosa similar, cada año, eh, y se recomendó que se vacunasen los grupos de riesgo y Sanidad insistió mucho en que el personal sanitario también se vacunase. Pero claro, ya salieron enseguida presidentes de las asociaciones de médicos y demás a decir que no. Pero el que no es una cuestión más bien política y no tanto sanitaria. Ellos saben perfectamente que la vacuna funciona y que les va a venir bien. Si no se vacunan es muchas veces por ese, esa actitud que tienen los médicos de estar entre bueno, por encima del bien y del mal, porque ellos combaten las enfermedades, entonces dicen, me quiero, o bueno, me quiero no, pero no son conscientes del riesgo porque para ellos prima el salvar a la vida de las personas y luego a eso hay que sumarle que eh, piensan que, claro, vamos a ver, si sí, me pongo yo la vacuna y lo que tú quieras, pero que hay gente mayor que a lo mejor la necesita más o necesitamos material en otras cosas y no nos lo estáis dando. Es decir, son esa serie de, de razonamientos que, como vemos, siguen una línea más política, económica, quizá, que sanitaria, o sea, yo
0: principio
2: es una
3: batalla personal, ¿no? Sí, también. Sí. La vacuna que es la vacuna de la gripe, la gripe tiene mucho impacto a nivel de mortalidad en los grupos de riesgo, en los grupos a los jóvenes sanos nos afecta más bien poco. O sea, todos hemos pasado la gripe, pues si no este año el pasado hace unos años. Eh, sin embargo si tú te vas a los médicos que bueno, se va una vacuna de la gripe les coges tu, su cartilla de vacunación posiblemente la de la polio la tengan tengan la, la meningitis tengan la tifoidea o sea me refiero las que las enfermedades que sí que si te pillan te pueden dejar más para allá que para acá es de las
0: entonces
2: luego hay que tener también en cuenta otra cosa el otro día lo mencionamos por encima el tema de la inmunidad de rebaño eh, esa inmunidad de rebaño funciona también en fun eh, también dependiendo ¿no? de la capacidad de contagio que tenga el patógeno en este caso. La gripe si contagia entre una con cinco y tres personas, pues a lo mejor solo necesitas vacunar un 40% de la población para que el otro 60 no se infecte. En el caso del sarampión, por ejemplo, sabemos que tiene que se propaga muy rápido y contagia cada persona contagia muchísimas alrededor, entonces ahí hay que tener una tasa de vacunación muy alta, porque si no no logras la inmunidad para el grupo.
0: Esto pues lo que se hace como, como con los niños pequeños. Cuando uno coge la varicela en una clase, se intenta que se contagie todos los demás, ¿no? Un poco.
3: Sí. Bueno, con la varicela. La también, pequeño, también. Con la varicela, si lo veis, sobre todo en los últimos, yo creo que en los últimos cinco años, un poquito menos incluso, a todos los adultos, a todos los padres que no habían pasado la varicela de pequeños, se les ha instado a vacunarse contra la varicela. Porque la varicela de niños, pues te salen las ronchitas y las escritas, y que gracia que pica, pero de mayor es una enfermedad bastante pollitera. Entonces, claro, eh, se han dado cuenta, yo creo que alguien se le ha encendido la bombilla y ha dicho, oye, que te ves la vacuna de la varicela, que se, la, se, se le ponía a los niños muchas veces en algunos países, yo ahí no me voy a meter cada uno con la, la varicela, es una de esas que si la pasas de niño tampoco te va a pasar nada, o salvo sea, casos de riesgo, que entonces igual sí que es conveniente vacunar o igual activar remunidad de grupo, puede ser interesante, no lo sé, pero bueno. Los niños no da igual, pero claro, los padres que me han pasado, si el niño la coge en el colegio, ten cuidado porque igual tú, el niño no lo pasa mal, pero lo que lo pasa mal es estudio de he hecho creo que se ha a mi madre con mi hermano, no sé, lo podemos todo.
2: Es otro argumento, mira, lo que acaba de decir Luis, es otro argumento muy utilizado por los antivacunas, ¿no? ¿Por qué vamos a vacunar a los niños de esas enfermedades si a priori da la sensación de que no les afecta tanto? Hay que tener en cuenta también que los síntomas secundarios de una vacuna los conocemos porque hemos estudiado sobre ella, los podemos controlar y sabemos que son muy pocos. Sin embargo, los síntomas, los efectos secundarios de derivados de contraer una enfermedad son en porcentaje más alto y son más graves y son naturales, o sea, no los podemos controlar muchas veces. Y en caso de que decidiésemos que mucha gente, muchos niños no se vacunasen, aumentaría el número de niños que contraen ese tipo de, de síntomas tan peligrosos y que a lo mejor llegan a saturar el sistema sanitario. Si tenemos a no sé cuántos niños que uno de los síntomas de padecer la varicela, por poner el ejemplo, bueno, perdón, del sarampión, vamos a poner el ejemplo que es más fácil, que es una enfermedad así más conocida. Uno de los síntomas del sarampión, tanto en vacuna como en el caso de contraerlo de manera natural, es la encefalitis. Pero es que, en el caso de contraerlo de manera natural, aumenta mil veces el riesgo de padecer encefalitis el niño. Entonces, claro, ¿qué tenemos? ¿Mil veces más oportunidades de que nos aparezcan niños con encefalitis y tenemos que atenderles a todos en el hospital? Me parece que eso es un grave riesgo. Vale.
1: Sí, sí, no, di, di, di. Bueno, no, termina, termina. Prefiero que termine porque voy a cambiar un poco de tema.
2: Bueno, eso es el... Ese es el principal, ¿no? digamos, otro de los principales argumentos, ¿no? que joder, si un niño lo puede pasar bien. Y en el caso de la varicela, ese argumento se desmonta, porque es que en el caso de la varicela después, si la hemos contraído de manera natural, podemos desarrollar el herpes zóster, que puede llegar a ser muy grave. Entonces decir, bueno, pues lo contrae de manera natural, sí, a lo mejor con 50 años le ataca un nervio y no puede, caminar, o no, puede, no puede caminar, o de los dolores se medio muere. Es que, y es grave realmente, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues yo lo que quería preguntaros es una cosa que se ha dicho de este coronavirus que es bastante inestable, ya no conocemos las consecuencias. La gente que se cura y a los dos meses pues tiene un trombo o un infarto, enfermedades pulmonares. Yo quería preguntaros si de verdad se puede crear un virus o una enfermedad en el laboratorio. ¿Es posible realmente generar algo tan peligroso como un virus? Sí.
3: Yo siempre he dicho, dice la gente, es que lo han, hecho, lo han hecho así precisamente, digo, este virus funciona, hablando desde el punto de vista de un bioterrorista digo, este virus está mal hecho, me dicen, no, es que lo han hecho así precisamente, esto me lo ha dicho un vecino, me dicen, lo han hecho así precisamente para camuflarlo, porque claro, tú lo, lo harías mucho mejor, entonces como lo han hecho mal, cuela como que es natural, y digo yo, no, no es que cuela, es que es así porque es natural. Diseñarlo, yo me puedo poner a jugar con ingeniería genética. Bueno, yo no, porque soy un poco manazas, pero alguno que sea un poco más hábil con las pipetas puede diseñarte un virus en el laboratorio o modificarte una bacteria y reventar. Bueno, y sin el laboratorio. Con el tema de bacterias, se, con lo de los antibióticos ya tenemos un problema encima. Empiezan a mutar, empiezas a mutarles, a meter resistencia a antibióticos o a antivirales o a lo que sea. Y a capacidad que infecte mucho, que replique rápido y tal, y preparas una bomba de, de relojería. Razones por las cuales sabemos que el bicho este, el coronavirus, no es artificial. En primer lugar, por comparación, se parece muchísimo, pero muchísimo al del murciélago. Eso de que venía del murciélago, eh, siempre decimos los científicos, esto es un problema que tenemos, nunca podemos decir nada al 100% seguro. Podemos desmentir cosas con un 100% de seguridad, pero nunca podemos asegurar nada al 100%. Entonces aseguramos al 99% que el virus este viene de de murciélagos, siempre hay alguno que dice, y el 1% es porque pues, es artificial. No, el 1% es porque la estadística funciona como funciona. Y el coronavirus que tenemos nosotros hoy en día, ahora mismo en el, por ahí campando, es prácticamente igual al del al de murciélagos. Se ha visto que se, se ha estudiado que es muy probable prácticamente seguro, que lo que pasó del murciélago saltó a otro mamífero y del, de ese mamífero intermediario saltó a, a nosotros. ¿Y esto por, por qué se sabe? Porque yo me, eh, tú coges la secuencia del, del virus murciélago y la, del, la que nos ataca a humanos, y las comparas y son prácticamente iguales en todos. Y hay, hay algunos puntos en los que ha cambiado el código que tenían.
0: Vamos a pangolín, ¿no? Decían...
3: Sí, eh, al principio pangolín se supuso que era el primer hospedador, ahora no se sé sabe si es el
0: intermedio...
3: El, yo creo que para el intermedio, para el mamífero intermedio, se va a tardar un tiempo porque, y nunca se va a saber con, con tanta seguridad como el original. Porque lo original es muy fácil. Tú tienes, una, un, digamos, hablando mal, una lista de virus de murciélagos, comparas el tuyo y es que lo que más se parece el tuyo es este. O ya sabes de dónde viene. Ahora, ¿por dónde ha pasado ese virus? Hasta llegar a ti, eso a ti es un poco más complicado. Pero se podría... Esa investigación de eso como se hace, me parece que es súper interesante. No tengo ni puñetera idea de cómo, cómo lo hago. Y, y eso, y la cosa es que al compararlo hemos visto que se parece mucho al natural. Podemos pensar, igual alguien lo que ha hecho es cambiar X letras concretamente para hacer que nos afecte a nosotros. Pues, por ejemplo, una de, lo leía esta semana, es que el mecanismo que tiene el virus para infectarnos, eh, nadie se esperaba que funcionase. Es un mecanismo que ha funcionado, digamos, de casualidad. O sea, si yo lo diseño en el laboratorio, pues voy a utilizar... Claro, o sea, bueno, yo voy así porque ya he dicho que soy un pero uno, uno que tenga un poco dirá, bueno, pues voy a buscar una forma de entrada de los virus a las células del ser humano que esté bien estudiada, que funcione bien, pues la del virus de SIDA, por ejemplo, o la del sarampión, o la del ébola, no sé, alguno de esos virus que tenemos muy estudiados, o la de la viruela, que la viruela está erradicada, pues no sé, uno de los que sabemos que funcionaba bien, porque funcionaba muy bien, porque, pues ese. no me voy a poner a probar a ver si con esto funciona o no. Eso por un lado. Y luego por otro es que cada vez que haces edición genética, con las herramientas que tenemos hoy en día, cada vez somos mejores, cada vez lo hacemos mejor, cada vez podemos esconderlo más fácilmente, pero nunca podemos esconderlo completamente. Igual que esto es como un poco como el dopaje. A medida que el dopaje funciona mejor, los sistemas antidopaje son mejores. Entonces van detectando, esta molécula no me la detectan, ahora esta técnica me la detecta. Con la ingeniería genética, lo mismo. Las tijeras y los pegamentos que tenemos hoy en día para cambiar el genoma. Son muy buenos, dejan poco rastro, pero dejan rastro. Y no se ha visto ningún rastro de nada, de edición genética, literalmente de nada, en el genoma del coronavirus. Hablaban de que terminaba en muchas AEs. Eso era uno de los argumentos que daban para que fuese de laboratorio. Y eso es mentira porque es una cualidad del RNA. Bueno, de una molécula que tenemos los eucariotas. Los humanos, los mamíferos, las aves, todo eso. En nuestro... Cuando nuestra información se expresa, en un punto siempre termina todo con muchas seguidas. Entonces los virus han cogido esa característica, los pues, que nos infectan, porque les hace falta para camuflarse, para aparentar que son parte de nosotros. Y es por eso. Eh, porque tenía secuencias en su genoma que se, eran parecidas a las del virus del SIDA. Decían que le había metido trozos del virus del SIDA. Eh, yo cuando me enteré esto dije, leñe, pues es interesante, voy a ver qué es lo que pasa. Me puse a leer el artículo y tal. Y luego resulta que era pues por bioinformática, habían encontrado trozos que llegamos azar más o menos elevado, coincidían con los virus del SIDA, pero porque eran secuencias que están más en, extendidas entre los virus. O sea, tienes un virus tiene parte de virus general y parte de virus concreto. Pues la parte general, que comparte muchos virus, pues es normal que la tengan muchos virus. El del SIDA, el de no sé qué y el de no sé cuál Entonces ahí por ahí mucho, mucho mito, mucha eh, lectura equivocada de yo leo que el virus este tiene algo que se parece al SIDA y entonces pienso que han cogido otro del SIDA y lo han metido aquí. No es por eso, es porque se ha interpretado mal la información que ha sacado a primer científico Bueno, dale,
2: Jota,
1: dale.
2: otra cosa interesante quizá con este virus es la capacidad que tiene, que se ha visto, de infectar a otros mamíferos. Bueno, está por probar qué capacidad real tiene y cómo lo hace, pero si sí se ha visto que hay otros mamíferos que no padecen, entonces dices, joder, para haber hecho un virus tan sumamente específico, les ha ido un poco de las manos. Van a cargar aquí a toda la fauna, a todos los mamíferos. Pero realmente, bueno, a mí me llama mucho la atención que eh, muchas veces esto, esta mentalidad que surge ¿no? de la conspiración o de nos quieren hacer algo, surge en los países ricos. Empieza a morir gente en los países ricos y empezamos a decir, hostia, nos quieren matar y nos quieren controlar nuestros gobiernos. O sea, lleva muriendo millones de personas por la malaria todos los años y nos la trae floja, realmente o sea, es que tú a alguien le hablas de la malaria y bueno, si sabe que hay un parásito y demás, le da igual y nadie piensa joder, no será la malaria para controlar a los países del África subsahariana para poder extraer sus minerales no, o sea, nadie, nadie se hace esos planteamientos, todo bueno, es una cosa curiosa y esto se sostiene o sea, esto que estoy diciendo se sostiene porque si uno va al porcentaje de confianza que tienen los países en las vacunas y en los medicamentos eh, que en los países tercermundistas o en vías de desarrollo es alto lógicamente morir a gente todos los días por enfermedades que en los países ricos están prácticamente erradicadas y el país que más desconfianza tiene en vacunas medicamentos y demás es Francia claro
0: porque no tenía se nada que
1: qué opinas hagan... que qué es eso que estamos ah, por decirlo pronto estamos mimados. Somos unos niños mimados que no han visto el sufrimiento y... y vale, ah, yo quería preguntaros otra cosa en respecto a edición genética. ¿Es posible... Esta pregunta va a parecer que tengo un plan por detrás muy turbio. Está en el tender. Eh, de un plan el ¿no? Está colgado aquí. Está en una carpeta de esas marrones. La voy a entregar a alguien sentándonos cada uno a un lado del banco. Pero eso está tarde cuando nos dejes a ir a las 8 a dar un paseo. Conspiro a esas horas. Y yo quería preguntaros... Si sí, es posible, una cosa que se ha comentado también mucho, que se haga una, un virus específico para atacar a alguna característica como la raza, como unos ojos azules, por ejemplo, algunas características caucásicas o, o concretamente, vamos, algún tipo de racismo.
3: Con ojos azules todavía se podría hacer porque se sabe. Con el término raza es muy curioso porque yo he visto algunos vídeos y esto sobre el concepto de raza a nivel fenotípico y a nivel genotípico, y a nivel fenotípico, pues la, el color de piel, eh, los rasgos, ta. pero luego a, a nivel genotípico, eso es muy gracioso, porque a nivel genotípico, la, la distinción de raza que se hace a, a nivel fenotípico, a, en, en genotipo, en ADN, no se ve, porque el color de piel, pues son unas diferencias, a nivel genotípico muy pequeño, entonces yo puedo tener más en común con un paisano a nivel de ADN, con un paisano de Arabia Saudí, que con Juanjo, y vivimos en la misma ciudad, porque resulta que mis antecesores vienen de cuando los árabes estuvieron aquí en, en la península, y los de Juanjo vienen de los celtas que vinieron de Inglaterra, entonces claro Y somos muy parecidos. Me pare, parezco más a Juanjo que al, a, a alguien de, de Oriente Medio, pero el que tengo más ADN en común con el de Oriente Medio con Juanjo. Entonces, para diseñarlo y que atacase por raza, hombre, por ojo, por ojo sí, porque el color de los ojos sí que está determinado a nivel de como todo, a nivel de genes, y, bueno, iba a decir, se conoce, o creíamos que lo conocíamos, eh, en un estudio decían que antes se pensaba que era un solo gen, ahora creo que se, se habla de que son muchos más genes, efectos de A más B más C más D, pues el al final son ojos azules, más azules, menos azules, más verdes, menos verdes, verdes, con lo cual es más complicado. Con el tono de piel, pues igual todavía sí, pero luego hay, hay muchos rasgos que son... El término raza es más algo lingüístico que a nivel biológico, con lo cual... Si sí, yo quiero, por ejemplo, algo que ataque los españoles y no a los franceses, ando fastidiado porque con el mix que tenemos los españoles, parte de franceses también tenemos. Bueno, o sea, es... es
2: difícil Realmente... seleccionar. ¿no? Sí, sí, además hay que tener en cuenta que el término de raza, eh, que es, tuvo su auge a principios de siglo, bueno, ahora pues, vuelve a resurgir un poco. Eh... <risa> El... No, por favor, que esto se va por otras vías. La cosa es que ya, cuando ya se empezó a investigar la genética muchos de los conceptos empezaron a caer y es que además empezamos a ver también a descubrir pues, que hubo otros homínidos antes que nosotros, si, no solo eso, sino es que además hemos descubierto que algunos tenemos ADN de esos homínidos y otros no tanto. Por ejemplo, un africano no tiene tanto porcentaje en general, el africano medio no tiene tanto porcentaje de ADN de neandertal. Como lo puedo tener yo, que te dirás, joder, hostia. Pero si yo creía que el Neandertal era tonto, a ver si los tontos lo van a ver nosotros, ¿no? Pero si Trump y le a la, la, se mucho, ¿eh? la Entonces, claro, hacer ahí un virus que digas es específico para una raza, a lo mejor la lías y tú piensas que no tienes nada de esa raza. Pero tu padre hizo travesuras. Es que hay que pensar que ahora tenemos nuestra moral y nuestras cosas, pero hace siglos éramos mucho más frívolos. O sea, ¿dónde va a parar? Entonces.
3: Y, y luego hay que ver los virus virus que afecten solamente a una especie. Ya no digo una raza, una especie. Yo lo mismo tengo todo mente el de, iba a decir el, de ébola, perdón, el de la viruela, que conseguimos erradicarlo porque solamente afectaba a humanos. Con lo cual, eh, no sé si había animales o tal que podían actuar de vectores, pero se erradicó porque solamente afectaba a humanos. Uno de todos los virus que, que hay. Claro. Si no somos capaces, si no, si no existe forma natural y la naturaleza, para esto se las mucho mejor. Si la naturaleza pudiese borrar el mapa, igual ya no lo habría hecho antes. Si la naturaleza, que prueba muchas más combinaciones a la vez que nosotros, no encontrar un virus que ataque solamente por, por casi por especie, para que nosotros lo hagamos todavía más concreto con algo que es más un término, un concepto lingüístico, cultural que biológico, es que es prácticamente imposible. Uh
0: -huh. Ya para cerrar no. el tema de las vacunas, eh, hoy habéis comentado, no, estos días habéis comentado en, el, en vuestra cuenta de Instagram de Ciencia, pero no mucho, el tema de la vacuna del papiloma, que sí es solo para mujeres, ¿no? Y vosotros lo desmentíais esto. Sí,
3: ¿Cómo, eh, cómo es el, tema? el papiloma siempre se, se asocia, la gente lo asocia con el eh, cáncer de pollo de útero, que es lo que ocurre, que los hombres, pues, pero no lo tenemos. Entonces, es en plan de este virus solo causa la enfermedad, a los hombres nos da igual. Eso es falso por dos motivos. Primero, no solamente causa eh, cáncer de puño y útero, también causa las verrugas genitales y puede causar otro tipo de, de cáncer, oral, anal, eh, de pene, o sea, una lista de más pinta, que ahí ya sí nos empieza a afectar a los hombres. Y ya no solamente porque nos afecte o no, sino por otra sencilla razón. En caso de que no nos afectase, los hombres sí que podríamos ser portadores. Entonces, aunque solamente lo manifestase en la enfermedad de las mujeres, los hombres lo transmiten. Entonces, si en vez de vacunar solamente a la población que lo que lo sufre, vacunas a la población que lo transmite, la protección que generas es muchísimo mayor. En Australia se vacuna a chicos y a chicas y se ha visto que el, la incidencia del cáncer de cuello utero ha bajado muchísimo. No tendría sentido eh, de forma directa o cualquiera pensaría vacunar a un hombre contra algo que va a causar cáncer de utero útero. No tendría que influir directamente en las estadísticas, pero influye de forma indirecta. Se contagia menos, entonces la incidencia final es mucho menor.
1: Pero aquí de hecho en España, si no me equivoco, era una. Solo se vacunaba a las mujeres, ¿no? Ah, ¿las si mujeres? Suele... Es y... una de que era esta que te llevaron al, al colegio y, 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 y
3: te vivían claro. que son a... las claro, Sí, en el colegio sí, pero la seguridad social se lo ocurre también no más a muchas ¿No? Porque se considera por poder eso. Eso, es lo que me han dicho, ¿eh? yo tampoco lo he mirado mucho. Pero ahora no sé si cualquier persona si va al médico, si yo creo que la seguridad social, o sea, te digo, es lo que me ha llegado. Tendría que mirarlo, pero yo creo que igual se basa en la seguridad social, la seguridad social sí que lo cubre. También por el mero hecho, del de de impacto indirecto que tiene sobre, sobre la población. Ya no solo actúa sobre la población que va a sufrir un cáncer que es muy agresivo, sino vectores de transmisión. Aparte que te libras de otros tipos de cáncer y enfermedades que van por el camino. Que parece que no, que es una tontería, pero también hay que tenerlos en cuenta.
0: Entonces, el futuro que, los, que les espera a los antivacunas, podríamos decir que es este, ¿no?
3: Sí. Bueno, para terminar, como durante el coronavirus, durante los primeros meses, los antivacunas desaparecieron completamente de las redes sociales y han aparecido justo ahora, cuando ya está, eh, los números de muertos son mucho más bajos, los países empezamos la desescalada y todo eso, esperando, pues, a ver si lo hacemos bien y no repuntamos otra vez. ¿Cómo es cuando el panorama cuando el panorama estaba fastidiado? Desaparecieron. Y ahora que está todo mejor, ya es cuando aparece, pues, yo no voy a vacunar porque no sé qué, porque no sé cuál. He visto un meme que me hace mucha gracia, de, bueno, que se hagan primero los antivacunas y luego ya cuando demuestran que su utilidad funciona ya salimos el resto. Entonces yo creo que es algo con lo que hay que convivir. Hay casos puntuales de gente que no se quiere vacunar o no quiere vacunar a sus hijos que sí que es sí, cierto que hay que respetar. pues eh, Yo leí un caso de una mujer que había vacunado al hijo mayor, había tenido una reacción muy adversa contra la vacuna y el niño se había quedado en silla ruedas. Y, y tenía un hijo pequeño al que no quería vacunar. Y salió un pediatra que explicaba que era un caso puntual en el que era normal pues, que la madre no quisiera vacunar al segundo hijo. Pero que no, no era problema porque la inmunidad de grupo no solamente está para proteger a la gente que no se puede vacunar, sino esos casos concretos que aparecen. El problema es la gente que dice que no me quiero vacunar pues, porque no me apetece. Es ahí donde ya tienes un, un problemilla.
1: Yo ahora, librándome ya del mantra este de Abogado del Diablo, que, que me ha costado más, ha ¿Eh?
0: parecido que les defendía.
1: Sí, ¿no? Joder, ahora ya, ya puedo sacar los machetes. Yo quería deciros que, tal y como decía Luis, yo estoy seguro que no gente, se retiraban de las redes, pero estoy seguro que hay gente, por lo que yo he oído, que hasta que no vea eh, carros de caballos recogiendo cadáveres por las puertas de cada edificio,
0: no pues, van a, a creerse. El problema es que, que hasta ¿no? que no
1: vean médicos con el pico este para el de el de la peste. Es Yo estoy, vamos, sobre todo, eh, a mí me fascina la capacidad de esta gente de Conspiameca de salirte por los cerros de Vedá para, para. No, pero es que si. Pues lo que os he dicho, os hecho ya ahora antes, lo de que, que os 5G, que si autismo, que sea como que. Yo, de hecho, el argumento mejor, que el mejor argumento me parece para desmentir esto, es que yo no creo tanto en la raza humana como ellos. Es decir, yo, ellos creen en que hay gente lo suficientemente preparada como para coordinar un esfuerzo, eh, asesinar, sobornar y controlar a cientos de miles de millones de médicos, a eh, investigadores. a Bueno, o sea, es decir, hablamos de un nivel de control que hablamos otro día de aliens prácticamente
3: los
1: alienígenas tendrían
3: que tener que eso sí, ya bueno no lo mejor de las teorías de la conspiración es la cantidad de gente que tiene que estar involucrada para que una idea sea verdad, verdad o sea, es que es... O sea, sí. porque te pones a pensarlo y al final tienes que tener compinchado, compinchado hasta los de los periódicos y hasta el tendero que te vende el periódico porque si te das cuenta por detalles dices, todo el mundo tiene que ser compinchado contra ti y cinco más o sea es eso es una contra lo he hecho, lo he y, y y lo mejor es que te pones a, a preguntar, ese ¿sí, ¿por qué? O sea, porque dices, vamos a suponer que es no una conspiración. ¿Para qué escribe esta conspiración? Y son cosas, en el 90% de los casos, muy poco sólidas. En, en, en el tema de las vacunas, porque te quieren controlar, porque te quieren enfermar, que lo de controlar, te lo compro. ¿Lo de enfermar, para qué? No tiene sentido. Pero luego hay otras conspiraciones que dices, es que no tienen utilidad ninguna. O sea, es una conspiración... Por conspirar.
0: Por conspirar, por porque os aburre. Yo creo que tiene tanto para dinero. La yo creo que es la, la famita. Bill
1: Gates tiene tanto dinero que yo creo que se aburre bueno, y ahí dice, vamos a conspirar a por
0: conspirar.
2: A mí me han hecho relaciones tangenciales del tipo: es que el coronavirus es para controlar. ¿Controlar qué? ¿Qué va a ser? va a convertir esto en Venezuela, Digo, España <risa> <risa> en concreto, ¿no?
0: <risa>
2: o Italia, Italia, por culo, ¿eh? España, Venezuela, ya está.
3: Mucha, mucha visión de futuro
0: tenía. <risa> Estaba buscando un meme de, de los antivacunas que es que no le encuentro ahora. Era algo así como... Salía una tarta de cumpleaños con un 9, de, de un niño que cumplía 9 años decía algo así, eh, una cosa que un antivacunas nunca va a ver algo así. O el padre, el hijo de un antivacunas nunca va a ver No me acuerdo cómo era, pero era muy bueno, era muy ilustrativo. Bueno, no, hablando sí. de teorías de la conspiración, vamos a pasar al segundo tema, que es el de los terraplanistas. Que aquí el papel de abogado del diablo lo va a hacer, lo lo va a hacer Luis. Bueno, es una tarea muy complicada. ¿eh? Yo, pero, pero es
3: magnífica, porque lo mejor de todo es que me va a tocar voy a hacer una punta antes de meterme el papel es que eh, aparte de lo que decía Diego de, o Juanjo, de eh, argumentaciones completamente transversales uh -huh. eh, en lo que nos va a... me voy a poner como si fuese terraplanista, es que a mí nadie me puede demostrar realmente cara a cara que la Tierra es redonda, por ejemplo eso por empezar, hablando ya del más simple de los detalles de, el modelo de la Tierra esférica no se puede demostrar en un face to face
1: yo, si os parece, voy a hacer de, de fiscal, pero de fiscal del pueblo. Voy a ser un fiscal no científico y le voy a soltar el primer man a mi querido amigo
0: Luis. Le voy a hacer una aclaración. El fiscal siempre defiende al pueblo porque es el Estado. El no, es que, sí, que metido en mi terreno tengo que entrar. Pero yo he metido en tu terreno. Es ¿no? el representante ¿Cómo? del
1: Estado en un juicio,
3: eso es cierto. Decir, como pilota, claro, que es abogado. ¿no? Claro, claro. Eh,
1: eso es cierto, ahí, ahí he patinado un poco. Lo que me refería sobre todo era a, más que a representativo, sino por el nivel de argumentación. Vamos a decir que va a ser un nivel de argumentación, voy a utilizarlo bastante y tú más. Entonces, yo la pregunta que quería hacer a Luis y entonces, ¿cómo me explicas? que el Sol y la Luna se vean redondos. <risa> porque, <risa>
3: porque un círculo no tiene tres dimensiones, pero es redondo. Eso es el problema de la dimensión.
1: Claro, y que está mirando siempre hacia pero, nosotros. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes?
3: Pero, claro. No, me refiero, el Sol y la Luna, en teoría, el Sol y la Luna... <risa> Hay veces que no me creen en mí mi mismo. Que la cosa es que el Sol y la Luna son esferas luminosas que están rotando encima de la Tierra. Tienen unas órbitas contrarias, digamos. Entonces, cuando está la Luna, está el Sol y viceversa. ¿Pero qué
1: serían? ¿Como, ¿Como láminas que están mirando hacia nosotros?
3: No, 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 son esferas. son esferas.
1: Pero, o sea, suelen no ser esferas, pero la tierra es plana.
3: Claro. Eso es.
0: ¿Y porque no, hay, hay modelos que lo explican esto, ¿no? Una tierra plana y esferas. Claro, y las ver.
2: tortugas debajo y los elefantes y el <ríe> las leche. cascadas cayendo por el
0: borde. Claro, sí, como los barcos. No, de aquí, no, es
2: ahí. que hay unas barreras la de onda. hielo. Que estos lo habéis perdido.
3: Es que, lo que a, tengo que reconocer que yo soy muy, muy, muy naive en el tema del terraplanismo. Soy un terraplanista mmm, ingenuo, todavía no me sé todos los argumentos. Pero esto, <risa> o sea, hay un muro alrededor de hielo, que es la, bueno, la Antártida, no. La Antártida es un continente. Hay un muro que no se puede flanquear de, de hielo. <risa> y, y, eso, y lo que tienes por encima es la, la cúpula del este, con las estrellitas Papá. y...
0: Como la eso de Truman, ¿no?, un poco. Sí. Pero
3: se sube de Truman, pero sin puerta de salida.
0: Vale, <risa> y, ¿y, y, y entonces, ¿por qué,
1: ¿por qué puede ser de día en un sitio y de noche en otro a la vez? Si estuviéramos en un paisaje
3: plano, claro. sería siempre
1: de día o de noche a la vez. Vale, todo forma, ¿eh?
3: No, porque si tú coges un plano y tú coges un papel y pones una internet, le acercas mucho, lo suficiente, no, es, no ilumina todo el papel, ilumina solamente una zona si rota, va O sea, que es, como, una, es,
1: es como, como que el foco va cambiando de sitio.
3: O sea, el foco, el foco pero, se mueve. Pero, el
1: pero, el, pero vamos a ver, entonces, pero el foco no es eh, perfecto, o sea, siempre claro. eh, deja eh, menos luces para los lados. Entonces, veríamos claro. un poquito de luz, ¿no?
3: ¿no? No, un poquito no, porque si está muy centrado, la, la zona de penumbra sería el amanecer y el anochecer. Y luego, por otro lado, tienes la zona de oscuridad completa y de luminosidad completa. O sea, como,
1: las, como un, un láser
3: <ríe> Juanjo, cambio de pregunta. <ríe> <ríe> ¿Las estaciones? Pues esto creo que es porque eh, la órbita del Sol y la Luna no es un círculo perfecto. Hacen elipses, bueno, el Sol supongo, la Luna no pinta nada. Hacen elipses y entonces hay veces que están más, más cerca del centro y hay veces que están más alejados. Entonces, cuando se sitúa el Sol... Ilumina más o menos y entonces hace más calor o menos.
1: ¿Y cómo de grueso es? La Tierra, como de. O sea, si yo pico mucho para abajo, ¿puedo llegar a caerme?
3: No, la respuesta es que no se sabe.
0: Ah, no se sabe. No. ¿no? O sea, el, núcleo, el núcleo de la Tierra para los terraplanistas no existe. sabe. Ah, no existe.
3: No existe, claro que no
2: existe es que... por supuesto que no. Es que no se sabe lo
3: que hay debajo de. Entonces, pues no se sabe. Vale, bueno,
2: pues, y el tema de la a los bordes, porque. Los gobiernos mundiales, desde el año 1000 antes de Cristo, conspiran <risa> para que tú no puedas llegar a ese borde. Y luego, si intentas picar hacia abajo, es imposible porque los mismos gobiernos mundiales te lo impiden también. Y luego es que aquí yo, como terraplanista, quisiera decir que, claro, que los, los de la Tierra hueca, es que son unos completos lelos. O sea, <risa> ¿dónde van? La
3: Tierra yo, la Esférica yo,
2: hueca. Yo. Es de los
3: Haciendo un paréntesis, a mí lo que me gusta de esto es eh, el terraplanismo con la Tierra hueca, el sol dentro de la Tierra, el mundo dentro de la Tierra. La verdad es que si las combinas todas es una cosa magnífica porque sí, sí. empiezan a hacer aguas las teorías entre ellas y se empiezan a enfadar unos con otros y descalifican. O sea, Yo como terraplanista tendría que decir que los de la esfera hueca son, están sí, más vendidos todavía que los del modelo, eh, el, el, los, los del modelo de tierra esférica.
1: Claro, eh, yo había oído también que es que igual es que el cielo es una cúpula que va girando, en plan el sol está pegado y la luna también, entonces van como girando no. y esto es como, un, como una bolita de nieve, de esas que llegan <ríe> en cajitas. Pero
3: no pueden estar porque tienen que tener, eh, eh, que se calcula, que tienen que tener unas eh, órbitas, eh, no, no son ni circulares ni...
0: Pero ni, con raíles, es, ¿no? No, no tienen
3: que, tienen que hacer, aparte del movimiento rotatorio, tienen que ir, como rotamos sobre sí mismos, hacer una especie de como espiral de cuaderno, para explicar también las estaciones, porque si no las estaciones no se
2: explican. Precisamente el modelo que mejor describe esa rotación en espiral junto con el movimiento alrededor, es el modelo heliocéntrico.
3: A ver, es que hay pruebas que debemos tener eso, Juanjo. Eh, pero Y entonces,
1: una pregunta, eh, ¿por qué hemos cambiado de...? Porque, claro, antes se pensaba que la Tierra era es plana. ¿Por qué ahora es esférica y quién...? Y, o sea, ¿por qué Galileo empezó ese,
2: esa corriente de
1: control sobre, el, sobre la gente?
3: Hombre, no fue Galileo, fue Copérnico. Pero puedo sacar siempre ah, el, es artículo, el artículo mágico
2: Bueno,
3: que es, los sumerios ya sabían que la Tierra era esférica, pero fueron los no, no, única había diversidad de opiniones, Juanjo. Según la Biblia, que es un argumento que hay que sacar mucho a relucir, eh, ¿quién era? Eh, ¿Josué? ¿Era? No me acuerdo qué profeta era. Que eh, Dios le da la se sube a lo alto de un monte y es capaz de ver toda la Tierra. Con lo cual, eso lo compagina con una Tierra esférica. Eso por un lado. Y por otro, durante en la eso. Bueno, ¿y si, el, y, si, el,
1: y,
0: el... y si
3: Dios
1: es como las palomas, que, que puede como... ¿sabes? Como que tenga los ojos en diferentes sitios para
3: no, yo... tener más visión. Como no, no, no es Dios el que lo ve, es el profeta. El profeta a la montaña ah, y el vale, vale, profeta que lo ve. Y luego está el hecho de que, en el Génesis, creo que es en el Génesis o en el Éxodo, no sé, en, el, en el Pentateuco, esta parte que sí que me han leído. ¿eh? Y hay un punto en la, en la, durante el Pentateuco en el que Dios eh, le pide a Yahvé que pare la Tierra y entonces es de noche durante seis días en toda la Tierra con una Tierra esférica, no se puede demostrar que sea... De... O sea, porque con una Tierra esférica no puede ser de noche durante seis días toda la Tierra.
0: Podemos pasar no, el, el, momento... el creacionismo también ahora, ya sé sí que... Es este un argumento, sí, yo ya...
3: este argumento que, que yo vivo mucho y está muy elaborado, ¿eh? No tiene ni, ni una sola fuga.
0: Tienen fisuras esta gente. Vale y una cosa, Vamos entonces... a recordar primero oh, bueno, nombres, sí. nombres de personas que están a favor de esto. Sea, Kyrie Irving, jugador de la NBA. O Shaquille O'Neal, jugador de la NBA. Ambos argumentando que ellos han viajado mucho en avión. Por sus viajes a lo largo del país y que ellos en el avión ven la tierra plana. Ellos no ven un círculo, no ven un borde, entonces para ellos la tierra es plana por esto. Javi Pobes, jugador de muchos equipos, entre ellos el Sporting de Gijón, que ha creado un equipo y todo de fútbol, el Flatter, que es el principal idea.
3: del Sporting.
0: Sí, sí, para mí es así sí. Kanye West. También es terraplanista. Yo no sé si esta gente, si es que alguien les, les soborna para que empiecen a, a difundir estas teorías. Pero claro, eh, una, una forma muy fácil de desmontar esto, antes de los viajes espaciales era difícil. Pero con un viaje espacial en el que has salido, has dado la vuelta a la Tierra, has visto que desde, desde la Luna, por ejemplo, que es redonda. Te has alejado en satélites y has visto que es redonda. ¿Aquí cómo, cómo argumentáis en contra de esto?
3: Eh, Photoshop. O sea, Photoshop. Escucha, te voy a poner ejemplo, ¿no ha sacado el Ayuntamiento de León una imagen súper realista de cómo va a quedar el Ah, oh, bueno, sí, Entonces, sí, ya, sí, Después de eso, te saco yo la tierra redonda, plana y con forma de cubo, se hace falta. La ha
1: hecho mi primo, el pequeño, la, el fotosal
0: del Ayuntamiento de León.
2: Es más, es que el Ayuntamiento ha sido previsor y sabía que se iban a hacer experimentos para probar si la tierra era plana y ahí están los lobos aerostáticos ah, para bien. ver el horizonte. Claro, claro.
1: Es que yo quería decir también, claro, que, que evidentemente esta teoría de Tierra Plana es incompatible con viajar a la Luna y con
3: salir a espacio, ¿no? Pues la verdad es que he hecho, no he ido nada al respecto. Pero por supuesto hay que tener en cuenta que el mismo gobierno, el americano, que es el que lo mueve todo, creo que es el americano. Por supuesto. El, sí. el americano este que falsificó la llegada del hombre a la Luna, pues por supuesto es que... ¿El ver?
0: El fue el que hizo todo el montaje. Sí. Y... El... y yo con respecto a que Pierre
1: arrebí antes de famosos y tal... Yo no creo que sea tanto sobornos, sino que yo creo que tenemos un problema como sociedad en general, que es, que es habitual y normal, que les endiosamos demasiado. Creo que creemos que son semidioses y creo que a más de una persona que yo he oído que le ha pasado, cuando tan tan famoso y te das cuenta de que es gilipollas y de que, y de que precisamente no es el tío más... Es muy bueno lo suyo, es un gran jugador de baloncesto, sí. un gran jugador de fútbol, un gran magnífico, lo pero lo suyo, es decir, creo que el error es... de, de pensar que estas cualidades se filtran por osmosis a todos los ámbitos de la vida social, del conocimiento y quería poner ejemplo de un, algo que hemos comentado de nuestra amiga amiga de este programa seguramente, Marina Yers, no sé si la conocéis, eh, Otra, vamos a intentar porque creo que este caso es maravilloso, es el mejor ejemplo que vas a encontrar, igual lo ponemos en la descripción del vídeo, el vídeo de, de su, de su escena que montó en Instagram, en la que, promocionando un ah. producto de hidratación, decir, comentaba me... que si te fijas, en el producto ponía que, que hidrataba mucho. Y que tú, Voy cuando compras ¿no? una botella de agua, no pone que hidrata. Entonces, ella, mm -hmm. teorizó, desde su punto de vista, y imagino que con el ensayo y con mucho trabajo, que el agua más no, hidratante no, se
3: hidrataba. Además, no te invita a ir a Google a buscar, porque está demostrado que el agua no hidrata. Que digo claro. yo... Estoy yo ya en mi segundo año de tesis y me ha venido esto a descubrirme el sol, porque me parece maravilloso cuando me dijo, está demostrado, yo todo creo que te lo le dije, el agua lo hidrata, a ver qué me dice, huele. Tampoco encontró, eh... pues, realmente no he nada, porque eso sí que es difícil de argumentar. Chicos, os voy a, os voy a
1: leer entre comillas es que en de encontrar, los voy a leer entre comillas, tú das cuenta, en, entre paréntesis, la botella de agua nunca pone que es un suero hidratante que es algo que se utiliza para hidratación? De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata.
0: Sí, es que... Y se queda y todo si el... ¿Qué hacemos
1: con esta persona? De eso es Pero... un gran problema. Y es que la comunidad
3: científica no, ten, no tiene, no tenemos herramientas para debatir eso. Porque es algo... Es una falacia de, de libro. Literalmente de libro. Ahora, como una persona se la crea, desmontarse la va a ser prácticamente importante. Porque el concepto de hidratar viene del... No sé si latino griego, Agua. Hidro-agua. Con lo cual ya... Sí cualquier explicación que le vayas, vayas a dar va a ser redundante. Entonces no se lo vas a poder demostrar nunca.
1: O sea, o sea que, que igual pues, es un pues, genio de, de los
2: conspiranoicos.
3: es ser presidente de, del... Lo, lo
2: comentamos el domingo pasado, ¿no? que eh, esta pseudociencia, estos dogmas, beben todos de, de no poder falsear algo. O sea, no poder decir esto es falso o es verdadero. Y beben mucho también de que al final eh, no se apoyan en datos o en resultados ni los interpretan, sino que se apoyan en las emociones de las personas. Entonces, tú en el momento que intentas con datos rebatir una emoción de una persona, no se lo suele tomar bien. Entonces ya ahí hay una barrera que es imposible de romper. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus, que da igual lo que diga un científico, que como piense que ese científico está subordinado a alguna ideología contraria a la suya, pues se va a dar de bruces y, y, y nada. O sea, no hay nada que hacer.
0: Yo es que si respecto estamos... a esto tengo una teoría, que es que esta gente lo que hace es buscar la mayor gilipollez que pueda y decir, mira, ya que no me conocen por no, mi no, trabajo, sí. me van a conocer por soltar esto. Lo sueltan, empiezan a... Pues claro, la gente eh, no se para a pensar que esta persona no lo está diciendo en serio. Lo, lo dice tan convencida que es que... Eh, Empieza a decir, esta gilipollas, esta gilipollas. Le dice tanta gente que al final se hace famosa. Y esto ha pasado también, por ejemplo, con Palencia estos días. Hay un tío que ha salido diciendo no sé dónde está Palencia. Ha cogido otro, que no se sabe ni quién es, y ha dicho, ver, es que Palencia, o sea, se ha un mapa de Palencia, como tengo ya aquí a los del ataúd, es que ver, es que Palencia, ahí no creo ni que viva gente, no sé qué. Si hay alguien que vea Palencia, que lo diga. O sabes cosas así. Y lo que hacen es, la familia... se
3: ofendido, pero Palencia ahí. Sí, 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 sí. sí
0: en Castilla siempre ha estado muy olvidado. Sí, en Castilla en general las tienen aquí como es pues, eso. Yo,
2: por ejemplo, Castellanos. he llegado a ver discusiones estos días que han rozado lo absurdo. ¿no? Pone, por ejemplo, alguien en el típico gráfico de infectados. Claro, como es un gráfico exponencial, o sea, eso crece wow. multiplicándose, claro. pone el eje con logaritmo algo matemático, porque si no lo haces así te sale una puta línea recta hasta el infinito. Bueno, pues alguien diciéndole que cómo falsear una curva. Pones valores más pequeños y ya está. Yo, pero vamos a ver, ¿qué es un logaritmo? Bueno, no, no, no pues el contraargumento era, no es que sea un logaritmo, es que tú eres un perro socialista.
1: <risa> ya está, ya está, Ay,
2: no hay nada La puede... son
1: de comunistas. Car... No hay nada mejor
2: el, el, logaritmo, el logaritmo lo invertó Engels y, y Karl Marx. Estaban ahí los dos.
3: Newton, Newton era comunista.
0: También.
1: Eh, de hecho, quería, igual, no sé si hasta qué punto contraéis vosotros, igual para ese día podíamos hablar con alguna persona un poco más especializada en matemáticas o estadística de cómo se puede mentir con los datos. Hemos visto, su todo principio de de la enfermedad, cómo se asociaban datos que no tenían nada que ver, como altas y infectados, o acumulación de infectados o muertos mmm, con actas diarias. Entonces, claro, veíamos sí. que la curva iba así y, y la de altas pues iba subiendo también, pero no tanto, evidentemente, porque los muertos se iban acumulando. Por eso,
3: bueno, eso, ya lo veremos. Para eso hay, que, hay que buscar a alguien que sea del campo de la medicina. Claro. Porque ya no es tanto el, el si se representa como números planos o como logaritmos, eso es un detalle sin más, sino realmente qué significa cada dato, de cada gráfica, porque incluso ni Juan, ni siquiera Juanjo y yo, que sabemos algo del tema, que no somos expertos ni de vacunas, ni, ni de teraplanismo ni de nada. Juanjo es experto de... ¿Juanjo? No sé. No se y nada, yo de O sea, expertos, que es, es nuestro campo de trabajo, donde hay más conocimiento tenemos. Pero el concepto, por ejemplo, mismamente, yo lo discuto muchísimo con mi padre y con mi hermana, la definición de caso, de qué se considera un, un caso, eh, si, si es un positivo por PCR, si es un positivo en cualquier test, si es una persona que solamente tiene los síntomas aunque no haya dado positivo en alguno de los test. Claro, el eh, cómo definas tu caso, eso ya te condiciona mucho para tu número de casos diarios. Entonces, claro, eh, tú, el hecho de cambiar la definición de un día para otro no significa que a fulanito se levante y diga, pues, hoy voy a considerar esto y mañana esto otro. No, es que pues mira, estamos viendo que esto funciona así, vamos a cambiar la definición porque nos estamos quedando atrás. Hay que ser un poco más agresivos. También
2: habrá algún criterio. También, por ejemplo, otra cosa que hemos visto mucho, y lo he visto mucho en discusiones es, ¿cómo que Castilla y León, que hasta ahora, para mí, para mi gusto, es la única comunidad que está publicando bien los datos, ¿cómo sí, que Castilla y León publica los
0: datos? De, para publicar datos.
2: ¿eh? Claro, sí. publica, los publica Madrid también. Y yo me he ido a los datos de Madrid, que a lo mejor los han cambiado ya, pero bueno, me fui ayer o antes de ayer, no me acuerdo, y viene casos positivos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Porque no dan más explicaciones a mayores. Luego, si te vas a la de Castilla y León, pues ellos vienen los test que han hecho, cuáles han dado positivo, cuáles no. Es decir, es una estadística no dejar muy nada es bueno. Eso es parte de la transparencia de los estados democráticos. Y, es, y muchas veces, si tú no proporcionas ya de entrada todos los datos posibles es muy difícil que después vengan las interpretaciones estadísticas. Porque una interpretación estadística puede estar bien hecha o mal hecha. Si está mal hecha puede llevar a errores fatales. Pero claro, si tú ya de entrada no proporcionas los datos, ¿qué interpretaciones va a hacer la gente? Por la que me salga de los cojones y como le salga de los cojones, sin basarse en nada.
3: Y lo, luego se junta el que los datos no están completos con que la gente no sabe interpretar bien los datos. Y yo considero que si los que hemos estudiado algo relacionado con esto nos cuesta entenderlos, eh, los, que no, los que son un campo completamente distinto, les va a costar todavía más entenderlos. Y muchas veces aquí los periodistas sí que les pediría, no que sepan hacerlo, sino que sepan a quién llamar para que les... Oye, Pedro, ¿cómo se interpreta este gráfico? Pues mira, se hace así, 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 significa esto, tacata, Y se cuenta en el telediario que yo creo que a veces que no se hace, no se hace de la, forma, de la mejor forma que se podría hacer. El, la gente empieza a interpretar los datos como le apetecen, eh, el mismo gráfico según qué partido político cojas o según qué, a quién vote el paisano es muy bueno o es muy malo y se empieza a derivar de un gráfico de hay 100 positivos en PCR, se puede llegar a que el gobierno lo está haciendo muy bien, que vamos a salir en dos semanas de esto, que el gobierno lo está haciendo fatal que nos vamos a medir todos, que la vacuna llega la semana que viene, aquí dices tú es que relacionas cosas que no tienen nada que ver porque no sabes interpretar un gráfico 100 PCR son 100 PCR, hay que analizar reforma objetiva Siempre hay un poco de subjetividad, evidentemente. El concepto, hay muchos casos, pocos casos, va a ser subjetivo, pero siempre cierres. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos mejor que la semana pasada? ¿Sí o no? Sí. Las previsiones, es que vamos a tener 100 para la semana que viene. Bueno, vale, pues entonces estamos estabilizándonos. Pero tiene que ser alguien que sepa hacerlo de forma de forma objetiva. Médicos, con, o biotecnólogos, o biólogos, con cierta formación quizás en estadística, que puedan entender eso, que puedan, más que entenderlo, el sacar las conclusiones correctas de cada uno de los, de los gráficos. Porque la gente de la calle, yo lo digo, suena un poco nazi. El, yo creo que la gente tiene más información de la que debería tener. No porque no tengan derecho a tener esa información, sino porque nadie les ha explicado cómo, cómo trabajar con ella y el problema es que según qué cadena ponga o que Twitter vayas. En televisión lo veo menos, pero en Twitter o en Instagram o esto, según a qué cuenta te vayas, la misma gráfica tiene dos, tres o cuatro lecturas completamente distintas. A cada cual más... Fantástica y surrealista.
0: Bueno, pues aquí os dejamos las, las conclusiones. Como ya hemos dicho, sobre todo a los antivacunas, he aquí, aquí vuestro futuro. Ya hemos, hemos dejado bastante claro, ¿no? Yo creo, ¿Eso ¿Es una amenaza, eh, Revilla? No es una amenaza, es, es un consejo. Es un consejo sobre lo que, lo que supone no vacunarse. Eh, en todo caso, bueno. Si vos tres puede, es un trasto,
2: recordad, seas antivacunas.
0: Es un buen método, ¿no? Eso también es delito, ¿eh? que lo sepas. Ya, ya lo analizaremos otro día desde mi. Bueno, chicos, pues muchas gracias por, por el análisis tan, tan pormenorizado, sobre todo los papeles de abogados del diablo, que yo entiendo que han sido complicados de. Yo, yo, yo yo no hablo así. Ha sido difícil, ha sido difícil. Por eso el, el agradecimiento en especial. a... A Diego Alvís, también a Juanjo por, por esta, esta magnífica exposición sobre, sobre los temas que hemos tenido hoy. Eh, mañana volveremos una semana más a empezar con, con los lunes futboleros, recordando los, los grandes momentos del, del antiguo Club de Fútbol Palencia, que hace ya 10 años que casi ha sido la segunda. Así que nada, eh, muchas gracias a todos. Recordad suscribiros a, al canal, también a la cuenta de Ciencia, pero no mucho. Que también están haciendo un gran trabajo en Instagram de, de divulgación. Y como de, ¿Eh? ¿Cuál? El diable. Bueno, sí, no como, como decimos cada, cada día, recordar sed felices, pero moderadamente. Nos vemos mañana. Muchas gracias.